0: podcast unige
1: j'aime bien cette, cette image du de, de, effectivement de, de la bulle mobile hein, puisqu'on fait des longueurs donc on nage on, on bouge en emmenant la bulle avec soi mais en étant dans un espèce de j'ai utilisé le mot « cocon » dans le livre, on est dans un cocon social. Les gens sont là, on sait qu'il y a une certaine bienveillance qui nous entoure. Donc on est seul à avoir une activité qui peut être assez méditative, comme le disent certaines et certains, mais en étant entouré des autres. Et encore une fois, pour moi, c'est une très très belle métaphore en fait, de la vie en société.
0: Nous sommes en plein mois d'août à l'université de Genève et en pleine période de canicule. Il fait une chaleur étouffante aussi bien dans les bureaux qu'à l'extérieur et les prévisions annoncent que les températures pourraient atteindre les 36 degrés cet après-midi. C'est donc avec un plaisir tout particulier que je peux vous annoncer le thème du podcast d'aujourd'hui, un thème entièrement rafraîchissant, la piscine la piscine municipale est en effet le titre du livre publié récemment par la sociologue Cornelia Hummel, qui a accepté de venir, malgré la chaleur, parler de mon micro aujourd'hui. Cornelia Hummel, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur au département de sociologie de la Faculté des sciences de la société de l'Université de Genève, et vous signez cet ouvrage paru chez Métis Press où vous proposez une étude de ce qui se passe à la piscine. Après sa sortie, il y a quelques mois, votre livre a connu non seulement un fort succès auprès des lectrices et lecteurs, mais il a également eu un écho médiatique très important. Qu'est-ce qui explique, Cornelia Hummel, cet engouement pour les piscines Pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui nous intéresse tant Et pourquoi est-ce qu'on aime autant en débattre ou lire un livre d'une sociologue à ce sujet
1: parce que les piscines dans nos sociétés sont des lieux qui existent quand même depuis plusieurs décennies. Les, les piscines donc publiques, euh, ces piscines estivales euh, qui ouvrent en général entre mai et le mois de septembre. Et effectivement, toutes et tous, on a des souvenirs à la piscine quand on était petit, euh, où on allait avec nos parents et puis plus tard, on a été avec nos amis pendant l'adolescence. Donc c'est des lieux qui, même si on les fréquente plus, c'est des lieux qui sont familiers et qui sont liés en général à des souvenirs positifs, à des souvenirs familiaux et amicaux, euh, des souvenirs qui prennent la forme d'images, mais aussi de, de goûts. Hein. Je, je parle des frites et des glaces et des bonbons dans le livre, euh, des souvenirs qui sont aussi sonores, puisque le, la piscine a, a une ambiance sonore assez particulière, un peu comme la plage. Donc en fait, c'est un lieu qui est, qui est présent dans notre, dans notre mémoire collective, hein. Euh, de façon assez, assez forte.
0: Alors, parlons-en euh, de, de la piscine. Donc, dans votre livre Cornelia Hummel, la piscine, on le voit a des fonctions euh, extrêmement variées et différentes. Pour certains, c'est un lieu d'apprentissage, on y apprend à nager. Pour d'autres, un lieu de méditation, euh, vous le dites pour les nageurs qui enchaînent des longueurs, euh, par exemple, et on en reparlera. Euh, pour d'autres, c'est un entraînement sportif. Pour d'autres encore, c'est un lieu de drague, un lieu de discussion ou simplement un lieu pour se rafraîchir. Parfois même la piscine peut être un excellent lieu pour tester son courage, sur le plongeoir par exemple. Euh, donc la piscine, on le voit vraiment très bien dans votre livre, est un espace public qui a beaucoup de fonctions très différentes. Est-ce qu'il y a d'autres types d'espaces publics qu'on peut comparer à la piscine en ce sens Ou bien est-ce que c'est justement en ce sens-là, par la diversité de ses fonctions, qu'elle a été un objet d'étude particulièrement intéressant pour la sociologue que vous êtes
1: alors, j'ai réfléchi à ces autres lieux euh, qui rassembleraient le même nombre de fonctions. Un petit peu les parcs, quand il s'agit de grands parcs, où on trouve aussi des gens qui lisent, des gens qui pique-niquent, des gens qui font éventuellement euh, du sport, du tai chi, ou qui font de la course à pied. Ou euh, Dans, dans l'image, là aussi, en se référant un peu à un imaginaire collectif, ce serait un peu Central Park, où, où on a une grande variété d'activités. Néanmoins, la piscine, ce qui est particulier, c'est qu'il y a une proximité des personnes qui, qui est plus importante. Dans les parcs, en principe, c'est rarement blindé, les gens prennent de la distance les uns et les unes avec les autres, c'est d'ailleurs ce qu'ils cherchent aussi, hein, c'est la, la verdure et un peu la, la, la distance euh, aux autres. À la piscine, selon quel jour on est, euh, en plein été pendant les vacances scolaires, la densité est très forte et donc les enjeux du partage, du vivre ensemble, de ces différentes fonctions, il est plus important. Donc effectivement, j'ai n'ai pas vraiment trouvé de lieu qui rassemble autant de personnes différentes, qui ont des activités différentes, euh, des aspirations aussi différentes euh, dans, dans ce lieu. Et euh, je le trouve effectivement assez, assez euh, emblématique euh, du, du, du vivre ensemble dans, dans un espace.
0: Mmh. Alors justement, euh, on voit là qu'il y a peut-être une forme de paradoxe, en particulier pour euh, les personnes qui sont des nageurs, donc des nageurs pas au sens où ils savent nager, mais qui viennent principalement pour nager, euh, ou d'un côté, euh, ils viennent dans ce lieu public commun avec cette densité extrêmement forte, et d'un autre côté, ils font tout pour éviter euh, les autres, pour s'isoler. Alors certains, euh, comme j'ai déjà mentionné, vous le dites dans, dans le livre, viennent là pour méditer, en quelque sorte, pendant qu'ils nagent, de créer leur bulle, de s'isoler, etc. Euh, comment est-ce qu'on peut comprendre, pour ce que vous avez pu observer, cette sorte de paradoxe entre je viens dans un lieu public bondé, et en fait, je veux être seul et les autres m'embêtent.
1: Alors les nageuses et les nageurs s'arrangent en général pour venir aux heures où il y a moins de monde. Et en fait, la piscine municipale, enfin les piscines municipales estivales, et en l'occurrence celles que, que je prends comme exemple dans le livre, ont des vies relativement différentes selon l'heure de la journée, le jour de semaine, la météo aussi. Par exemple, s'il fait un peu couvert et un peu frais, les nageuses et nageurs seront quand même là. Par contre, les enfants, les ados, etc., seront moins enclins à venir à la piscine. Donc il y a déjà le, le choix de l'heure à laquelle on vient. Et puis effectivement, il y a cette capacité à s'isoler... Euh, de, de, plusieurs personnes m'ont dit, mais même le dimanche après-midi, quand il y a, je sais pas, 1500 personnes dans la piscine, les lignes du bassin olympique sont vides. Parce qu'en fait, justement, la plupart des, des personnes qui souhaitent faire des longueurs et, et donc nager au sens sportif du terme ont peur que le bassin olympique soit plein à ras-bord. Mais en fait, il ne l'est pas parce que la population qui est là le dimanche après-midi, elle est dans les bassins où on se baigne plutôt que nager, elle fait des jeux de ballon. les tout-petits sont dans la pataugeoire, et les lignes sont relativement peu fréquentées. Et en fait, j'aime bien cette, cette image, du, de, de, effectivement, de, de la bulle euh, mobile, hein, puisqu'on fait des longueurs, donc on nage, on, on bouge en emmenant la bulle avec soi, mais en étant dans une espèce de... J'ai utilisé le mot « cocon » dans le livre. On est dans un cocon social. Les gens sont là, on sait qu'il y a une certaine bienveillance qui nous entoure. Euh, Ce n'est pas comme si euh, les gens étaient en bord de bassin à tous critiquer euh, la façon dont vous nagez le crawl ou la brasse. Donc on est seul à avoir une activité qui peut être assez méditatif, comme le disent certaines et certains, mais en étant entouré des autres. Et encore une fois, pour moi, c'est une très très belle euh, métaphore en fait, de la vie en société.
0: – Alors, dans votre livre, il y a beaucoup de témoignages, vous citez beaucoup de, de personnes euh, qui vous avez parlé, et puis il y en a un par rapport à ça qui, qui, qui m'a particulièrement euh, plu, euh, c'est la personne qui explique que quand elle nage, elle va euh, nager soit 900 mètres, soit 1,1 km mais surtout pas 1 kilomètre, pour ne pas faire comme les autres. – Oui. – Donc elle va nager seule, s'isoler faire sa bulle, et en même temps, elle définit entièrement sa pratique par rapport à la, euh, la pratique des autres.
1: – Oui, oui. Et, et en fait, ça procède de toutes les logiques qu'on appelle les logiques de distinction en sociologie, où voilà, on est un peu comme les autres, mais pas tout à fait. Et effectivement, un kilomètre, c'est une distance assez standard que beaucoup de gens nagent. Hein. Ils arrivent dans la piscine et disent « je vais faire mon kilomètre ». Et effectivement, cette, cette nageuse-là, ben non, le kilomètre, ça l'énerve. Ça, ça Donc elle est sur 900 ou 1 km. 1. Et euh, ça, la, ça la distingue, ça, ça lui rend une forme de, 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 comment on dit, de son individualité. Et c'est pareil pour la couleur des bonnets de bain, les lunettes, les accessoires ou pas d'accessoires. Alors évidemment, il y a des raisons sportives, mais pas que. Mais ces logiques de distinction sont relativement faibles par rapport à ce qu'on a dans la vie de tous les jours, où je pense à la façon dont on s'apprête, hein, les vêtements, les bijoux, etc., Tout ça, les, les sociologues ont bien travaillé dessus. Dans la piscine, on a relativement peu d'outils de distinction, euh, parce que les maillots de bain sont grosso modo quand même plus ou moins les mêmes, parce qu'on ne porte pas de bijoux quand on nage, ou, ou relativement peu. Alors il y a quand même, j'ai vu des dames nager avec des, des boucles d'oreilles, j'ai trouvé ça assez surprenant. Euh, les cheveux ils sont mouillés ou sous un bonnet. Donc on a, on a peu de façons de dire euh, « je suis un individu pas complètement comme les autres ». Et en fait, c'est sur ces petites distinctions-là que joue euh, la personne qui nage 900 ou 1 km.
0: 1. Mmh, mmh. Alors, il y a toutes ces personnes donc, qui vont à la piscine pour nager, ou principalement pour nager, pour s'isoler, etc., pour faire du sport. Mais il y a aussi, surtout, et presque surtout, pendant la saison d'été, beaucoup de personnes qui ne vont pas du tout à la piscine pour nager, et qui, ce qui m'a beaucoup surpris en, en lisant votre livre, parfois ne vont même pas du tout dans l'eau. Oui. Et pour certains, alors ça je ne savais même pas que c'était possible, ne, ne mettent même pas de maillot de bain, oui. et, et, et restent habillés. Alors, qu'est-ce qui rend la piscine attirante pour ces personnes-là, pourquoi ces personnes-là finalement viennent à la piscine, alors que l'eau finalement n'est pas ce qui les, ce qui les intéresse
1: C'est le substitut de plage. Euh, J'ai beaucoup fréquenté pendant une période les, les, les plages de la côte atlantique française où c'est quand même relativement dangereux. Euh, alors, nager, on ne peut pas, selon où on est, on peut se baigner. Mais même, même se baigner, c'est une activité assez sportive, les vagues sont assez fortes. Mais la plage est pleine de gens qui veulent passer un moment ensemble, qui veulent prendre le soleil, euh, qui vont juste euh, ben, regarder la mer, euh, qui vont euh, jouer avec leurs enfants, qui vont bronzer, qui vont avoir aussi une multitude d'activités de type vacances. Tout ça, ça fait partie du délassement, ça fait partie du repos, euh, du bien-être, en fait, d'être posé dans un endroit où voilà, il y a du soleil, il fait beau, euh, il y a de l'eau. Je pense que la présence de l'eau, même si on n'y met pas son corps, a un côté extrêmement euh, euh, délassant, en fait. Et donc, c'est aussi ce que m'ont dit pas mal de personnes. La, la piscine, c est, c est, on y passe du temps, mais idéalement, si on pouvait, on, on serait à la plage. Mais comme à Genève, on a pas de mer, et puis qu'il y a beaucoup de gens quand même qui ne partent pas ou peu en vacances, eh bien, on vient passer une, deux semaines tous les jours. Moi, je connais des gens qui, en période de vacances, vont tous les jours avec leurs enfants à la piscine et arrivent le matin avec le pique-nique, s'installent vraiment comme on, comme on fait à la plage, et puis on repart en fin d'après-midi.
0: Mmh, – mmh. — Alors vous mentionnez aussi dans le livre cette idée qu'il euh, y a une population... C'est-à-dire que plus on est pauvre, pour le dire comme ça, plus on va à la piscine. Il y a ça qui est, que, que vous aviez dit dans une interview. Et puis oui. dans le livre, il y a cette idée que c'est un peu un remplacement de prendre des vacances, donc peut-être par choix pour certains qui préfèrent rester à Genève et peut-être par, euh, par besoin ou par nécessité pour d'autres... Euh, donc qu'en est-il de, de, de cette population du point de vue un peu socio-économique qui, qui fréquente la piscine On retrouve tout le monde ou...
1: Non, alors il y, y a... Alors ceux qui, viennent, ceux qui viennent à la piscine de façon.. Régulière et relativement longue. C'est vrai que c'est plutôt des classes populaires. L'adjectif pauvre était un peu une interprétation malheureuse avec laquelle je ne suis pas tout à fait d'accord. Alors, il y, a des il y a des personnes qui viennent à la piscine à la place des vacances et puis il y a celles qui viennent en complément des vacances. Donc, on partira par exemple une semaine quelque part. Et puis, voilà, les, les enfants ont, je ne me souviens plus maintenant, sept ou huit semaines de vacances d'été. Alors, on les a mis en camp ou ceci, cela. Mais de temps en temps, on va quand même aller avec elles et eux à la piscine. Donc, c'est plutôt une activité complémentaire. Mais c'est vrai que ceux qui, les familles qui restent longtemps, toute la journée et qui viennent régulièrement, c'est plutôt les classes populaires. Par contre, les nageuses et les nageurs sont d'un milieu social, on va dire, soit plus élevé... Uh, il y a beaucoup de professions intellectuelles qui nagent justement pour uh, l'aspect méditatif, uh, l'aspect de, de réfléchir aussi en nageant. Uh, donc là, on a, on, a, on a plus de mixité donc dans les, les lignes du bassin olympique. Et ça, un, un collègue français qui travaille là-dessus aussi, Benoît Hachet, uh, le montre aussi. Donc on a, on a une diversité en termes de catégories socioprofessionnelles qui est plus importante dans les lignes que dans les, dans les espaces verts autour, ou la buvette. Où, euh... Et puis dans les bassins où il y a des enfants ou des jeunes, là, de nouveau, on est en situation de mixité. Parce qu'amener les enfants à l'eau quand il fait, vous l'avez mentionné tout à l'heure, 36 degrés, quelle que soit la classe sociale, en tout cas dans une ville très urbaine comme Genève, ben c'est la piscine. Il y a relativement peu... Euh, de gens euh, qui ont des, des, des piscines privées. Hein. On est dans une ville très dense où beaucoup de gens vivent en appartement. Donc là, on va, on va à la piscine pour euh, distraire et rafraîchir euh, les petits.
0: Mmh. Alors, dans votre livre, dans un des entretiens, il est même question de la notion d'une pyramide sociale où, euh, dans, dans l'entretien, la personne vous dit « les nageurs font partie d'un club au sommet ». Oui. Euh, et, alors, euh, comment est-ce qu'on peut un peu mieux comprendre cette, cette métaphore de pyramide sociale qui est à la base, qui est au milieu et qui est, qui est réellement au sommet Alors,
1: elle, elle, elle ce qu'elle indique dans son entretien par là, ce n'est pas une pyramide au sens, justement, catégorie socio-professionnelle, c'est une pyramide de... Qui sont les excellents nageurs hein, Il y a un rapport d'excellence. Hein, elle raconte d'ailleurs qu'à un moment donné, toujours à 17h, il y a une ligne du bassin olympique qui n'est plus accessible au public parce qu'il y a les nageurs euh, des clubs qui viennent s'entraîner, qui, bien sûr, ont euh, euh, des équipements très sophistiqués ou qui nagent de façon tout à fait sublime et élégante. Et puis, de l'autre côté de l'échelle sociale, il y a euh, euh, les femmes et les hommes qui nagent vaguement, une espèce de brasse qui ressemble à pas grand-chose, mais qui ont quand même beaucoup de plaisir. Mais évidemment, euh, personne euh, ne, ne les regardera en disant « waouh ouais, comme c'est beau euh, !» En haut de la pyramide sociale natatoire, il y a aussi les, les personnes qui nagent le papillon. Euh, ça, en général, quand quelqu'un se met à nager le papillon... Euh, les gens s'arrêtent dans la ligne et, et regardent parce que voilà c'est une nage qui est à la fois très spectaculaire, très très difficile, très exigeante. Donc on est là waouh il y a quelqu'un qui nage le papillon. Donc c'est mais ça c'est les ouais, ce que je vais appeler les compétences natatoires hein, mmh. qui fait que on est plus ou moins en haut, au milieu ou en bas euh, de la de cette pyramide et puis qu'on évolue dedans. Euh, et effectivement dans beaucoup de piscines euh, où il y a de la natation sportive les lignes sont si organisées en fonction des compétences de natation avec, d'un côté, la ligne lente euh, ou loisir. Ou, enfin, il y a plein d'appellations différentes selon les piscines. Et puis, de, à l'autre extrémité, il y a ce qu'on appelle la natation vraiment sportive où on autorise aussi les, les, les palmes et, et d'autres accessoires. Et puis, évidemment, on s'auto-classe. On se dit, bon, je nage comment Je vais aller dans quelle ligne Alors, moi, j'ai commencé dans la ligne super lente. Puis à un moment donné, j'étais quand même assez contente d'aller dans la deuxième, et puis maintenant je suis en train de gentiment fricoter avec la troisième. Euh, voilà, donc il y, y a effectivement des, des logiques de classement et d'auto classement, avec parfois aussi des indications où on, voilà quelqu'un qui nage très lentement dans une ligne plutôt rapide, au bout de quelques minutes. L'un ou l'autre des nageurs qui nagent vite va lui dire « Est-ce que vous ne voulez pas aller dans la ligne d'à côté ?» Mais c'est toujours assez aimable et assez bienveillant, on va
0: dire. Mmh. Les personnes ont plutôt tendance à s'auto-surclasser oui. ou s'auto-sous-classer oui, oui.
1: alors les hommes se surclassent <rire> et les femmes se sous-classent. Comme euh, le, dans le, le reste de la société, les hommes adorent nager du crawl très euh, ample, comme ça, euh, dans une ligne lente, parce qu'en fait... À mon avis, à la, à la base, ils se disent ben, « c'est bien, il y a de la place ». Et puis après, au bout d'un moment, ils se rendent compte que cette place, elle n'est pas idéale non plus, parce qu'ils doivent constamment dépasser et souvent bousculer. Donc euh, les hommes qui se, qui, se, qui, se, euh, voilà, qui se mettent dans les lignes trop lentes, ils n'aiment pas. Et puis dans les lignes trop rapides, là, c'est eux qui vont se faire dépasser. Donc voilà, ça a l'air d'être moins problématique. Oui, les hommes ont tendance
0: à se surclasser. Mmh. — Un lieu de cohabitation compliqué, avec oui. beaucoup de règles implicites. Oui. — Complètement. Euh, — Que oui. les gens respectent plutôt bien. Euh, ou est-ce qu'il y a des conflits qui apparaissent
1: ?— Alors il y a des... des je dirais pas des conflits. Moi, j'ai jamais vu de dispute. Mais il peut y avoir des petites piques. Typiquement, euh, l'homme qui nage euh, trop vite, de façon un peu agressive, qui nage en milieu de ligne. Donc les, les lignes de natation tournent dans le sens des aiguilles d'une montre, donc c'est un, un espèce de carousel. Alors carousel allongé. Donc on circule comme sur la route à droite, on tourne au bout, donc on reste toujours sur la droite. Et puis voilà, il y a souvent des gens qui euh, se mettent au milieu et donc bousculent tant les gens qui sont sur leur droite que les gens qui sont sur leur gauche. Là, au bout d'un moment, là, on fera une petite remarque en disant, Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez respecter, est-ce que si vous voulez nager vite et au milieu, il faut peut-être aller dans une autre ligne. Euh, mais en général, ça, ça passe par des regards, ça passe par des, par des petits gestes, ça passe par des petites remarques. Euh, et c'est vrai qu'il faut se débrouiller soi-même. Les gardiens de bain, ils n'interviennent pas sur euh, l'ordre euh, des, des bassins. Donc la, la cohabitation, elle est, elle est laissée aux nageuses et aux nageurs. Euh, des fois, on reçoit des petits coups. Alors il y a des gens qui s'excusent en disant « je suis désolée, je vous ai touché euh, ». Et puis alors, ce qui est effectivement assez drôle, c'est quand arrivent des nouveaux venus qui ne, nagent rarement en ligne. Et c'est souvent le cas l'été, euh, quand il y a des personnes qui nagent pas à l'année, qui viennent nager dans les lignes et qui se trompent de sens. Donc qui nagent à l'inverse des aiguilles d'une montre, à, à l'anglaise, parce que c'est assez rigolo en Angleterre, on nage dans l'autre sens aussi. Euh, et puis euh, qui voilà c'est ce drôle de mettre très longtemps pour se rendre compte qu'elles ne sont pas dans la bonne direction et, et là aussi en général il y a quelqu'un qui leur dit aimablement que ça se passe sur la droite et pas euh, sur la gauche donc en fait cet ordre il est visible en particulier quand quelqu'un le dérange et là tout d'un coup on se dit ah ouais c'est quand même très bien réglé tout ça et quand quelqu'un ne rentre pas et, et, et ou fait des en guillemets des erreurs ça, ça désorganise toute la ligne et on se dit ah bah oui et en fait c'est transmis par mimétisme en fait les gens font la même chose que euh, leurs co-nageurs et nageuses euh, par mimétisme
0: mmh. Est-ce qu'en ce sens pour la sociologue que vous êtes la piscine est vraiment le terrain privilégié d'observation de ce type de phénomène par rapport par exemple au parc où il est très facile de s'éviter donc on n'a pas besoin finalement de faire oui. émerger tout ce type de, de règles oui. implicites
1: oui. oui tout à fait, moi je trouve tout à fait fascinant qu'on mette un bassin de 50 mètres de long, qu'on découpe avec des, des boudins en plastique, et qu'on dise aux gens, bon, on a nagez là-dedans. Et en fait, tout est auto-organisé, et effectivement, se transmet comme ça de génération de nageurs en génération de nageurs sans qu'il y ait des, des panneaux enfin, ai, quand, quand j'ai expliqué comment ça se passe dans une ligne dans le, dans le livre, ça prend quand même de la place et il n'y a pas des grands panneaux qui disent il faut faire comme ci, il faut faire comme ça voilà les règles de bienséance en Angleterre j'adore, ça s'appelle Lane Etiquette donc une, une ligne de nage en en anglais, c'est « lane ». Et c'est l'étiquette, comme, euh, comme on dit, euh, le, le bon comportement à la cour royale ou les bonnes manières dans une ligne. Et il y a un peu de ça, effectivement. Il y a les bonnes manières. Hein. Euh, et puis, effectivement, les gens qui, qui dérogent, on aura tendance à dire soit c'est des nouveaux, soit c'est des rustres quand il s'agit d'hommes... Euh, donc il n'y a, a, a pas de, de conflit, mais effectivement, il y a aussi « a compris quel était le comportement adéquat » ou « n'a pas compris ». Et là, aimablement, et parfois un peu moins aimablement, on va remettre les gens dans le rang. Donc pour moi, c'est un terrain extraordinaire, effectivement.
0: Alors, on ne l'a pas encore dit, mais c'est très important. Votre livre est illustré par de très belles photos de David Vanière, des photos de très très grande qualité, Comment est-ce que c'était de collaborer avec un photographe pour vous et comment est-ce que c'était pour vous deux et pour lui de photographier les gens euh, Est-ce que vous leur demandiez euh, d'abord Je pense surtout, euh, étant donné qu'ils sont en maillot de bain, mmh. euh, qui est quand même une situation particulière, et la même question, je la pose aussi à vous pour les interviewer, non pas pour les photographier, mais pour leur parler. Comment les avez-vous approchés Comment les avez-vous choisis pour avoir un échantillon, j'imagine, représentatif euh, Est-ce que vous êtes allé dans l'eau aussi, euh, parler euh, avec des gens, ou avec votre dictaphone euh, waterproof euh, Vous étiez aussi en maillot de bain Enfin, com comment ça s'est passé, ouais. cette interaction pour vous, en tant que sociologue, pour mener les entretiens, et en particulier pour la photographie, puisqu'il y a quand même cette situation particulière de photographier ouais. des personnes dénudées
1: Oui. Alors le dispositif méthodologique, on l'a longuement réfléchi. D'abord, on l'a négocié avec la commune, euh, qui était en charge de cette piscine. Il n'était pas question de faire les choses à découvert. Il n'était pas question de déranger les gens. Il n'était pas question de, d'effectivement... Euh, euh, faire arriver comme ça un appareil photo dans une piscine, c'est juste le pire qu'on puisse imaginer. Donc on a négocié qu'on informait très fortement le public de la piscine. Donc il y avait des affiches un peu partout, alors à l'entrée, mais un peu partout dans les vestiaires, qui disaient euh, « Un livre est en cours de fabrication euh, sur la piscine de la Fontenette euh, ». Il y avait nos noms. Et puis il était, il était précisé qu'on portait un T-shirt avec un logo spécifique dessus, qui était un petit livre dans lequel plonge un, une, une personne. Euh, et puis donc les gens pouvaient nous identifier. Donc euh, on avait les deux, un, 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 ce t-shirt, on avait des cartes de visite pour nous présenter, etc. Ça permettait aux gens, s'ils nous voyaient arriver de loin, de dire non, non, ne m'approchez pas, j'ai pas envie, etc. Ça, nous, ça leur permettait de nous chasser, même déjà à 5 mètres de distance. Ça a assez bien marché. Donc vous vous êtes fait chasser euh, oui, oui le, le geste comme ça. Non, non. Euh, alors le photographe l'a eu plus souvent que moi parce que voilà, bah, c'est toujours de toute façon difficile de photographier des gens qui ne sont pas d'emblée d'accord dans le cas de la photo de portrait, etc. De toute façon, le tout venant, il est très, très difficile à photographier. Et là aussi, j'ai été ravie du... Du, du, du grand professionnalisme de, de David Bagnère, qui a vécu quand même des moments très difficiles dans cette piscine, parce que voilà, ça fait tout de suite voyeur, euh, le gros appareil photo, euh, comme vous le disiez, les, les gens sont dénudés. Et puis on ne peut pas demander à 150 personnes l'autorisation de photographier. Donc il a utilisé toute la panoplie du photographe euh, qui photographie de la foule... Euh, qu'on ne doit pas reconnaître, donc euh, le flou de bouger, le contre-jour, euh, tout, tout y est passé, pour qu'on puisse avoir des photos avec des gens qui pratiquent euh, cette piscine de diverses façons, sans qu'on ait le problème du droit à l'image. Et puis après, il y a une série plus limitée, de, de là c'est des vrais portraits, où souvent, c'est moi qui commençais avec l'entretien et puis je disais à la fin de l'entretien, est-ce que vous seriez d'accord de faire une photo Ah non ah, ah. Et puis au bout d'un moment, on arrivait quand même à les convaincre, mais on a fait relativement peu de, de portraits. Mais du moment où les gens sont reconnaissables, euh, on a demandé l'autorisation. Pour les enfants, les gens ont, ont... Moi, je leur expliquais qu'en fait, les, les petits, euh, même une année après la photo, à la sortie du livre, on ne les reconnaîtrait plus parce qu'ils ont grandi. C'est l'avantage... Enfin, il y, y a un dés gros désavantage à photographier des enfants, c'est que les parents sont particulièrement euh, stressés sur l'image de leur enfant. Mais les enfants changent. Et euh, voilà, il suffit qu'en plus, ils n'aient plus le même maillot de bain. Et, et voilà. Et donc, on, on reconnaît aussi moins les gens du fait qu'ils sont en maillot de bain, pas coiffés, etc. Donc ça, on leur, a, on leur a expliqué. Mais ça a été une expérience très difficile pour le, pour le photographe ces euh, photos de piscine il s'est senti mal euh, je dirais tout, tout le long du terrain et puis moi ben, je prenais mon courage à deux mains, c'est ce qu'on fait quand même assez rarement en ethnographie, j'étais là avec mon carnet et j'allais vers les gens en disant bonjour, je suis une des deux personnes qui fait le livre sur la piscine de la Fontenette, je montrais le t-shirt et le carnet, est-ce que je peux vous déranger un petit moment Et puis soit je prenais les notes à la volée, soit si je voyais que ça prenait bien euh, J'enregistrais... Alors évidemment, les gens étaient embêtés parce qu'ils pouvaient pas dire « j'ai pas le temps », ce qu'ils disent la plupart du temps quand ils refusent un entretien. Donc les, les refus étaient difficiles à formuler. Et puis il y avait une certaine bienveillance dans l'accueil au projet parce que toutes ces personnes aimaient profondément la piscine. Ils disaient « Ah ben... » En fait, pour eux, c'était un hommage. On faisait un livre d'hommage. Et, et du coup, il y en a quand même beaucoup qui ont, qui ont accepté, puis qui m'envoyaient à ah, ma copine. Il y a... Les, les personnes les plus difficiles à approcher ont été les adolescents. Mais ça, ils le sont dans la vie ordinaire, de la sociologie ordinaire aussi. Les adolescents sont assez peu. Euh bavard. Donc on en a attrapé quelques-uns quand même. Mais globalement, je trouve qu'on a été bien reçu. Mais parce qu'on a pris la peine aussi d'être très... Euh, tous les gardiens de bain étaient informés. Euh, on était habillés de façon le plus dénudée possible. Mais on avait quand même le t-shirt parce que sinon, on ne savait plus comment s'identifier. Au bout d'un moment, on a laissé tomber le t-shirt parce qu'on allait mourir de chaud avec. Et on s'est promené aussi soit en petite robe, soit en maillot de bain. Mais on avait mis les... Les cartes de visite autour du cou, puis les gens nous reconnaissaient d'ailleurs, nous disaient « alors, c'est pour quand ce livre ?». Donc au bout d'un moment, on a fait partie du décor, parce qu'on a quand même fait beaucoup, beaucoup d'heures euh, là-bas.
0: – Il y a beaucoup d'habitués, de, de personnes qui... – Il y a, a beaucoup, a beaucoup, beaucoup d'habitués,
1: un... oui, il y a beaucoup d'habitués, ouais, mmh. c'est clair. – notamment dans les personnes âgées, mais aussi dans les familles qui viennent quelques saisons, puis après les enfants grandissent et ils viennent moins, ou alors les personnes reviennent. Mais oui, il y a beaucoup d'habitués. Et, et ça fait pour moi aussi l'intérêt de ces piscines, c'est qu'elles condense aussi une sorte de vie de quartier de gens qui qui, voilà, on vient trois semaines à la piscine à la même heure, évidemment, qu'on connaît tout le monde, y compris d'ailleurs le, le personnel de la piscine. Et puis, il y a toutes ces interconnaissances qui se nouent, qui sont des, des belles interconnaissances estivales, qui se prolongent ensuite. Voilà, on pourra croiser. Alors, les gens qu'on croise dans la rue, par ailleurs, ne sont pas toujours faciles à reconnaître, justement, parce que tout d'un coup, ils sont coiffés, habillés, tout ça. Donc, c'est... Ah, mais... Euh à la, la COP, euh, qui n'est pas très loin de la, de la piscine, je, je vois ça des fois. « Ah, mais vous nagez, non Vous aussi à la piscine. » Donc ça, ça se prolonge aussi. C'est des interconnaissances qui se diffusent dans la vie ordinaire du quartier.
0: Et on le voit à travers tout votre livre. Il y a vraiment une forme d'amour, d'affection pour la piscine oui. de, de la part des personnes avec qui vous avez mené les entretiens. Oui. Euh, qu'on qu ne verrait peut-être pas pour un parc ou pour la rue ou pour d'autres euh, lieux publics
1: ?— Alors pour les parcs, je l'ai entendu. Quand il s'agit de beaux parcs, le parc des Bastions, par exemple, à Genève, les gens y sont extrêmement attachés. Mmh. — euh, donc, y a, oui, il y a un attachement qui se crée justement parce que souvent, la biographie de l'installation de sportive, la piscine ou, et récréative, se superpose avec la biographie des gens. Donc, ils ont des souvenirs là-bas, des souvenirs d'enfance ou des souvenirs avec leurs enfants. Euh, et puis, donc, il y a un... Y a, comment dire y a sont emmêlés, ces, ces deux biographies. Et oui, ce sont des lieux auxquels les gens sont, sont très attachés. C'est des lieux dans lesquels ils sont heureux. On m'a beaucoup dit ça. Je suis heureux ou heureuse à la piscine.
0: Mmh, mmh. Alors, on a parlé de, de photographier les, les gens, photographier leur corps en maillot de bain. Et qu'en est-il du simple regard, du coup, non pas entre vous, chercheurs et chercheuses, et euh, le public, mais entre les, les personnes qui fréquentent la, la piscine, dans ce contexte particulier Parce que finalement, il y a très peu d'endroits publics urbains où c'est socialement admissible ou même légal de se dévêtir oui. euh, autant. Euh, cette particularité des piscines, c'est même obligatoire, ou plus ou moins oui. obligatoire d'être dévêtue enfin, en maillot de bain. Euh, donc est-ce que la piscine, en ce sens-là, permet d'observer des comportements particuliers Est-ce que c'est un bon lieu d'étude de la pudeur, par exemple, ou au contraire de l'exhibition, euh, et du regard que les gens se, se portent entre eux, peut-être même d'une forme d'érotisme qui pourrait exister
1: Je... Alors, dans les, dans les codes non-dits, il y a effectivement le fait qu'on ne mate pas à la piscine, comme on dit. Puisque tout le monde est, ou presque tout le monde est dévêtu. Alors, dans le presque, il y a effectivement toutes les personnes particulièrement pudiques. Et l'adolescence, est un âge très, très important là-dessus. Hein, se dévêtir devant les copains à la piscine, ce n'est pas facile, facile. Donc, il y a des ados qui restent habillés euh, pendant... Euh, quelques semaines, voire toute la saison, et puis on verra la saison d'après. Ensuite, il y a aussi les questions culturelles. Euh, il y a des personnes qui, euh, je pense notamment aux, aux femmes voilées, ben, elles vont rester habillées, elles vont rester voilées et, et ne se baigneront donc pas, encore que le Burkini est autorisé maintenant. En tout cas, la piscine de la, de la Fontenette, ce n'était pas le cas quand on a fait le terrain. Euh, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les, les regards sur les corps sont, en tout cas chez les, chez les adultes, on va dire, relativement neutralisés par le fait que tout le monde a le maillot de bain. Et, et, et les corps sont jeunes, vieux, gros, minces. Je n'ai jamais entendu de commentaires à l'égard du corps de quelqu'un, encore une fois, sauf chez les ados. Les ados, eux, ils regardent. Ils regardent et ils veulent être regardés. Euh, un ado qui... Euh, J'ai adoré le plongeoir. Hein. Le plongeoir, c'est une scène, enfin, au sens euh, du sociologue Garvin Goffman. Hein. On est vraiment en train de faire le spectacle euh, du jeune garçon ou de la jeune fille euh, qui, qui montre son corps en action en faisant le, le plongeon. Et là, c'est vraiment « Regardez-moi, il faut me regarder ». Et effectivement, autour du plongeoir, il y a tout le public adolescent qui regarde euh, celles et ceux qui sont sur le plongeoir. Alors là, on est dans, dans tout l'inverse du code qui... Qui prévaut en fait pour les adultes, c'est on, on se regarde pas le et on se juge pas le corps parce que en gros la perfection de toute façon dans cette piscine elle n'existe pas euh, donc on s'accepte comme on est et on voit ça très fort dans les vestiaires où il y a certes des, des endroits pour se changer mais en fait il y a plein de gens qui se changent comme ça devant tout le monde en fait qui retirent leur euh, leur culotte leur soutien gorge euh, mettent le maillot de bain euh, pff, comme ça il n'y a, a aucun problème et euh, mais chez les ados c'est la logique inverse c'est être regardé se montrer regarder les autres ou justement éviter d'être regardé
0: mmh, mmh. j'aimerais aussi vous poser une question sur les maîtres nageurs euh, où vous disiez maître des bains gardien de bain en gardien Suisse. de bain ouais euh, vous en parlez euh, aussi dans, dans le livre. Et, et, euh, leur rôle euh, est, est un peu difficile parfois à saisir euh, parce que d'un côté, puis vous l'avez déjà mentionné, ils ne veulent pas faire la police sur comment les gens euh, doivent manger oui. euh, dans quelles lignes, etc. Euh, ils ne veulent pas non plus, vous le dites dans le livre, surveiller trop les enfants à la place des parents. Ils considèrent que ce n'est pas leur rôle. Euh, – Et parfois, il est peut-être difficile pour les gens de comprendre quel est le rôle exactement ouais. des, des gardiens de bain. Il euh, y, y a cette sorte de paradoxe, c'est-à-dire on est dans un espace public qui est surveillé, il y a euh, le gardien qui surveille, mais en même temps, il n'intervient pas ou euh, très peu, voire ferme l'œil sur tout… Tout un tas de choses. Vous mentionnez dans le livre, par exemple, qu'il y a un coin où on consomme du cannabis, et où c'est bien connu. Euh, donc quel est exactement le rôle de, de, ces, de ces gardiens de, de bain
1: ?— Alors les gardiens de bain suisses leur seule mission, on va dire, quand ils sont assis sur leur chaise, c'est la sécurité aquatique. C'est que ça. Donc tout le reste... — Donc que personne ne se noie. — Que personne ne se noie, Exactement. Donc, ils surveillent que les enfants jeunes soient bien surveillés par leurs parents parce que, eux, quand, euh, encore une fois, en plein été, les bassins sont pleins, ils ne peuvent pas avoir les yeux sur chaque enfant. Euh, donc, c'est vraiment ça. Et comme le disait très joliment, je crois, une gardienne, euh, un, un bon gardien de bain, c'est quelqu'un qui ne va jamais dans l'eau. C'est-à-dire que la personne perçoit à l'avance que là, potentiellement, il va y avoir un problème. En voyant comment la personne évolue dans l'eau ou euh, euh, éventuellement si elle émet des sons qui sont un peu étranges. Si on prend un enfant euh, qui, par exemple, euh, serait, euh, serait avant même que le danger intervient à risque. Euh, et c'est leur mission. En France, les, les MNS, comme on les appelle, les maîtres-nageurs-sauveteurs, ont d'autres compétences, par exemple, d'enseigner de, la natation. Les, les, en Suisse, ce n'est pas le cas. En Suisse, ils sont vraiment là pour la sécurité aquatique quand ils sont sur leur chaise. Quand ils ne sont pas sur leur chaise, ils s'occupent aussi, pour certains, des nettoyages, de la, de la dimension technique, hein, de, de, du contrôle de la qualité de l'eau, etc. Mais effectivement, toute la, 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 la régulation, je dirais, sociale ou sécuritaire, par exemple, ils ne sont pas en charge des vols de sac à main, ils ne sont pas en charge des bagarres entre les ados qui peuvent de temps en temps éclater quand euh, les esprits sont très échauffés. Ce n'est pas, euh, pas leur travail. Ce qui fait que certaines piscine, et ça, ça, ça a fait quelques remous en Suisse romande et en Allemagne cet été, engage maintenant des sociétés de sécurité qui, les jours de grande affluence, sont en charge en fait de la, de la régulation non, de la sécurité non aquatique. Mmh. La coexistence des deux est un peu... Moi, je la trouve pas forcément idéale. Et euh, lors d'une autre interview, moi, je, je plaidais plutôt pour la médiation euh, des professions de médiateur parce qu'effectivement, ces agents de sécurité sont complètement décalés. Enfin, moi, je les trouve très étranges quand je les vois faire des rondes comme ça euh, sur les terrains des piscines. Et dans le livre, j'en parle pas parce que j'ai pas réussi à avoir euh, une conversation avec ces agents qui ne voulaient pas, qui... Euh, euh, donc je, pour finir, je me suis dit, ben, puisque aucun des agents veut me parler, je ne vais pas en parler. Ce que je sais, c'est qu'ils viennent sur demande. Donc ils ne sont pas là au fixe. Donc quand il y a beaucoup de monde, quand il fait très chaud, quand on sait que les esprits seront un peu plus échauffés, euh, là, il euh, y en aura un, deux, trois, quatre, cinq euh, qui, vont, qui vont être là pendant la journée. — C'est
0: dans l'idée de, de la prévention de bagarres ouais. ou de conflits plus importants ouais.
1: — Oui, tout à fait. Et puis quand il y a, y a un vrai problème, une, une bagarre qui est vraiment trop... Ben, ils appellent la, sécurité municipale, la police municipale, en fait, puisque mmh. les gardiens ne so, peuvent pas euh, intervenir. Et puis, effectivement, en cas d'incivilité répétée, il euh, y a des interdictions de piscine qui sont prononcées. Euh, D'abord, ça peut être une, un jour, une semaine. Ça peut être le reste de la saison. Donc euh, quelqu'un qui provoque régulièrement et qui pose problème pourra se faire interdire de
0: piscine euh, pour euh, toute la saison. Mmh. — mmh. Cornelia Hummel, en tant que sociologue, est-ce que vous aimez le banal, l'ordinaire J'adore le banal. <rire> C'est pour ça que vous avez fait ce livre
1: Oui. J'aime les, les, les espaces et les pratiques qui sont a priori complètement sous le radar de la sociologie, on va dire, ordinaire. Donc j'aime bien me pencher sur des choses qui ne sont pas des phénomènes particuliers, qui ont déjà produit trois bibliothèques de, de littérature scientifique. Ou des lieux dont tout le monde dit « Mais quoi, il n'y a rien d'intéressant hein, ». Ça, ça m'a été dit un peu au début. « Quoi, tu fais un livre sur les piscines municipales ?» Mais on les connaît tous, il n'y a rien à voir. Ben si, il y a plein de choses à voir. J'ai une grande passion pour les aires d'autoroute par exemple, qui sont aussi euh, dans le hit parade du super banal. Donc j'aime les espaces où, effectivement, beaucoup de gens passent euh, et qui ont l'air comme ça de, de, de lieux de rien. » Euh, et puis en, en fin de compte ce ne sont pas des lieux de rien mais il faut aller farfouiller un petit peu et dans le fond c'est là aussi où se fabrique notre vie ordinaire euh, c'est pour ça que j'aime ces lieux euh, du banal c'est que euh, ben, la vie sociale elle se déroule beaucoup là euh, j'adore les supermarchés aussi comme lieu du banal Voilà, tout, tout, là où se déroule euh, la, la vie quotidienne mmh.
0: habituellement euh, vous travaillez sur des thématiques liées au vieillissement hein, c'est oui. votre spécialité euh, est-ce que euh, lorsque vous traitez de thématiques euh, comme des piscines ou des aires d'autoroute, c'est pour vous reposer de, de votre spécialisation principale sur le vieillissement Ou au contraire, est-ce que vous y voyez des liens euh, utiles euh, ou une forme de prolongement ou, ou d'interaction entre, euh, entre ces thématiques-là
1: Alors dans le cadre de mes recherches sur le vieillissement, la, la, la dimension du lien social est assez importante, hein, puisque euh, un, des, un des dangers euh, qui, qui, qui guettent euh, les populations vieillissantes euh, et de plus en plus euh, dans les années à venir, c'est notamment l'isolement. Euh, plus on vit longtemps, on, plus, plus on a de chances de perdre les gens autour de soi euh, et de, 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 effectivement, de souffrir d'isolement. Et effectivement, il y a tous ces questionnements autour du vieillissement de la population. Comment est-ce qu'on va rester en lien dans des sociétés à 4 et maintenant 5 générations Donc cette question du lien, elle est très, très présente dans, dans, dans mes recherches sur le vieillissement. Et effectivement, je vais aller la chercher ailleurs en déplaçant mon regard sur d'autres espaces. Euh, et dans le fond, ce qui m'intéresse, c'est comment se construit et se maintient le lien social. Et ça m'oblige, enfin ça m'incite à aller voir un peu ailleurs... Et donc, de, de regarder vraiment sur ce que j'appelle aussi les micro-liens ou les micro-interactions ou les liens ténus. Euh, donc, ces liens, encore une fois, du banal. Euh, et, et ça m'a beaucoup, beaucoup euh, redonné, en fait, de, de pistes de recherche, de voir comment, par exemple, le fait d'aller à la buvette tous les matins à 10 h boire un café après avoir été euh, nagé quelques mètres, les personnes âgées, créait une multitude de mini-liens comme ça avec la personne de la buvette avec, euh, donc il fait le service avec d'autres nageurs et nageuses et puis après on est assis l'un à côté de l'autre euh, sur une chaise longue et, et, se, et il se passe des choses mais il faut aller regarder très près pour aller voir ces micro-liens et donc, effectivement, je ne suis pas sur les liens forts, les liens amicaux, les liens familiaux, mais comment, ce, voilà, comment euh, ces personnes trouvent du sens dans les relations sociales qui sont souvent microscopiques. Et effectivement, là, pour moi, il y a un vrai dialogue entre euh, étudier euh, une piscine avec tous ces petits liens qui se construisent, y compris chez les personnes âgées, et puis mes sociologies plus ordinaires. Et puis l'autre aspect qui est important pour moi, c'est de me renouveler méthodologiquement. Uh, c'est souvent c'est le deuxième livre maintenant que je fais euh, en mode photo et grand public et tout ça et euh, ça me permet d'abord d'exercer une écriture accessible au grand public, et je tiens beaucoup, beaucoup à ça, qu'on sache écrire pas seulement des articles scientifiques, mais aussi euh, d'autres publications plus accessibles, et puis d'expérimenter l'apport de la photo, euh, d'expérimenter ce que j'appelle des ethnographies plus sensibles, où je me mouille au sens propre et figuré. Hein. On l'évoquait tout à l'heure, moi j'ai fait pas beaucoup d'observations depuis l'intérieur des bassins, en courant ensuite prendre des notes euh, à, la, à la terrasse de la buvette. Donc ça maintient en vie, en fait, la, la, la sociologue de terrain qui est en moi. Je n'ai pas envie de devenir une sociologue que gestionnaire de fonds et a une grosse équipe et qui manage tout ça. Donc j'ai besoin de me mettre dans l'eau du social et d'expérimenter diverses méthodes assez régulièrement.
0: Alors expérience très réussie puisque votre livre est écrit effectivement dans une prose très agréable à lire, accessible au grand public. Euh, et vraiment, c'est un livre très très bien écrit, euh, magnifiquement illustré par des photographies de, de David Vanière. Et en plus, il y a des QR codes au milieu oui. du texte. Oui. Est-ce que vous pouvez mystérieux nous QR <rire> code. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ces QR codes
1: Oui. Donc tout à l'heure, je parlais de, de méthodes sensibles. Pour la première fois dans ce livre, j'ai expérimenté les sons. Donc, il y a du texte, des photos et puis des, ce que j'ai appelé des capsules sonores qui sont accessibles par QR code. Donc, euh, on flash avec le téléphone, on arrive sur une plateforme en fait, de dépôt euh, de, de sons en sciences sociales. On met son casque, j'y tiens parce que c'est du son immersif. Et puis, on accède à l'ambiance des différents espaces euh, de cette piscine, le son de... Euh, des plongeoirs avec les adolescents les sons de la pataugeoire avec les tout-petits euh, les sons de, de gens qui nagent le crawl dans le grand bassin les sons des vestiaires voilà, il y a tous ces espaces c'est des sons qui font quelques minutes et c'était important pour moi parce qu'effectivement dans ce que j'appelle l'expérience de la piscine il y a cette dimension sonore qui est très très forte hein. euh, euh, souvent quand on arrive proche d'une piscine estivale les jours de, de grande affluence il y a une, une rumeur qui, qui, qui arrive déjà sur le visiteur ou la visiteuse qui se dit « Oh, il y a du monde aujourd'hui !» Et puis, il y a tous les splashs et tous les sons d'eau. Donc, pour moi, c'est complètement indissociable. C'est une façon, enfin, c'est un, un moyen supplémentaire de faire partager euh, ces, 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 ces petits univers, hein, puisque c'est quand même la différence principale de la piscine estivale avec la piscine couverte, où le nombre de fonctions... Le temps passé est beaucoup plus court. Euh, donc voilà, j'invite les personnes à, à flasher les QR codes et à écouter les sons. Et puis je, je termine sur un autre élément important. Il y a une version numérique de ce livre qui est accessible gratuitement puisqu'il a bénéficié d'un subside du Fonds national de la recherche scientifique et qui veut qu'il y ait une réplique numérique qui soit accessible en plus de la version papier qui est évidemment payante en librairie.
0: Je rappelle Cornelia Hummel le titre de votre livre, La piscine municipale, et je vous remercie infiniment pour cet entretien.
1: Merci à vous.